0: Zložil im aj iné podobenstvo povediac. Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkola medzi pšenicu vonkoncom po poli a odišiel. Keď potom zrástla bylina a doniesla plot, ktorý sa ukázal i kúkol. A pristúpili sluhovia hospodárovi a povedali mu, Panie, či si ty nenasial dobrého semena na svojom poli? Skadial, že má tedy kúkol? A on im povedal, človek nepriateľ to urobil. A sluhovia mu riekli, či chceš tedy, aby sme išli a zozbierali ho? A on povedal, nie, aby ste snáď zbierajúc kúkol, nejako spolu s ním nevytrhali aj pšenice. Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy. A včas žatvy, poviem žencom, zoberte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodolí. Ľudia na východe sa niekedy zvykli svojim nepriateľom pomstiť tak, že im na čerstvo posiaté polia porozsýpali nejaký odporný plevel, ktorý sa počas rastu nedal rozoznať od pšenice. Rastol spolu so pšenicou, poškodzoval úrodu a spôsoboval majiteľovi poľa starosti a straty, ktorý zanechajúc Ježiš zástupy išiel do domu a pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali mu vylož podobenstvo o tom kúkolí toho poľa. A on odpovedal a riekol im, ten, kto sieva dobré semeno, je syn človeka. A pole je svet. A dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkol sú synovia toho zlého. Nepriateľ, ktorých ich nasial, je diabol. Žatva je skonanie sveta a ženci sú anieli. Podobenstvo nám približuje Božie kráľovstvo, dielo, ktoré koná Boh pre spásu človeka a to prostredníctvom církvy. Duch Svety síce pôsobí všade, oslovuje všetkých ľudí na celom svete, ale rásť a dozrievať na Božiu slávu máme v cirkvi. Kristova cirkev, spoločenstvo všetkých veriacich, ktorí sa ku Kristovi hlásia, je Božím nástrojom spásie ľudí. Jej poslaním je prinášať svetú evanílium, za čo sú zodpovední všetci kresťania. Každý má podľa svojich schopností a možností plniť spasiteľovo poslanie. Láska, ktorú nám zjavil Kristus, nás robí dlžníkmi všetkých, čoho ešte nepoznajú. Svetlom od Boha máme svietiť nielen sebe, ale aj im. Ten, kto sa je dobré semeno, vieme, že je syn človeka, teda spasiteľ. Dobré semeno znázorňuje ľudí zrodených z pravdy Božieho slova? Kúkol predstavuje tých, čo blúdia alebo stelesňujú nesprávne zásady. Nepriateľ, čo ho nasiel je diabol. Všimnite si, že kúkol nezasiel Boh ani jeho anieli. Vždy ho rozsieva len satan, nepriateľ Boha i človeka. Hospodní teda nie je zodpovedný za zlo a jeho prejavy, vrátane samotného poznačenia prírody. V trňoch a ostňoch, bodliači a kúkoly je predstavené zlo, ktoré škodí a ničí. No v speve vtáčikách, kvitnúcom kvete, v daždi a slnku, v letnom vánku jemnej rose, všade tam vidno obnovujúcu lásku. Príroda nám stále hovorí o Božej dobrote. Lebo ja znám myšlinky, ktoré myslím o vás, hovorí hospodín, myšlinky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Z nenávisti voči Kristovi diabol rozsieva burinu medzi dobrú sejbu Božieho kráľovstva. Výsledok svojho zákerného konania potom prisudzuje Božiemu synovi. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože nie v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec. Otec lži. Kúkol a pšenica majú spolu rásť až do žatvy a žatva predstavuje koniec času milosti. Kristových služobníkov zarmucuje vedomie, že vedľa úprimných veriacich sú v církvi aj nepraví a preto by radi niečo urobili pre jej očistu. Ako služovníci nebeského hospodára by plével najradšej povytrhávali. Kristus im však hovorí, nie aby ste pri zberaní kúkola nevytrhali súčasne aj pšenicu, nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. Podľa Kristovho jasného a zrozumiteľného učenia má byť z cirkvi vylúčený každý, kto zotrváva v zjavnom hriechu, ale spasiteľ nás nepoveril posudzovať povahu a pohnutky ľudí. On nás príliš dobre pozná, preto nám toto dielo nezveril. V horlivej snaha vylúčiť cirky každého, koho pokladáme za nesprávneho kresťana, by sme sa určite dopustili závažný chýb. Niedného z tých, čo sa pokladajú za pravých kresťanov, Kristus nakoniec nepríjme. V Božom kráľovstve budú však mnohí, o ktorých si ostatní myslia, že tam vôbec nepatria. Lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek. Pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale hospodin hľadí na srdce. Svet nemá právo spochybňovať právo z kresťanstva, ak sú v církvi aj neverní členovia. Kvôli ním by kresťania nemali strácať odvahu a istotu. Za jedného z apoštolov považovali ľudia aj Júdaša Iškariotského, ktorého ostatní kresťania pokladali za veriaceho. Hej, yeah, I'm just kidding, Bye. Right. Boh vo svojom milosrdenstve trpezlivo znáša i ľudí zatvrdilých a pokriteckých. Ak ten, ktorý vidí do srdca, mohol žiť s človekom, o ktorom vedel, že ho zradí, ako trpezlivo by sa mali i my znášať nedokonalých ľudí. Nie všetci sú ako Judáš, ani tí, ktorí sa nám zdajú ešte horší. Prudký, sebavedomý a prchý Peter neraz budil dojem, že tých nedostatkov má oveľa viac. Spasiteľ ho niekoľkokrát pokarhal, ale aký život plný služby a obeti neskôr prežil, akým to bolo svedectvom o sile Božej milosti. Keď sa človek odvráti od hriechu k spravodlivosti, v nebesiach je radosť. Myslíte si, že aniely, ktorí bdejú nad ľuďmi, sa s radosťou pozerajú na kresťanov, ktorým sú iní ľahostajní? Keby sa Ježíš správal k nám tak, ako sa my správame navzájom k sebe, kto z nás by mohol byť spasený? Je zrejme, že spasiteľ nechce stratiť ani jedného človeka. Kristus dal zaznamenať aj to, ako sa k nemu Judáš zachoval, či im chcel ukázať svoju veľkú trpezlivosť s prevrátenou ľudskou povahou. To je výzva aj nám, aby sa boli rovnako zhovievaví ako spasiteľ. On sám povedal, že falošní bratia budú v cirkvi až do konca času. Ako sú v pôde vzájomne poprepletané korenia kúkola skorami obilia, tak môžu byť falošní bratia v cirkvi úzko spätí s pravými následovníkmi Ježiša Krista. Skutočná povaha týchto formálnych veriacich zostáva skrytá, keby však boli cirkvi vylúčení, mohlo by to zapričiniť pád ďalších, ktorí by inak zostali verní. Z tohto Kristovho podobenstva plnie aj poučenie o úžasnej zhovievolosti, veľkej Božej láske a ako zaobchádzať s ľuďmi i anielmi. Satan je podvodník, vo svojej hriešnej zbore proti Bohu v nebi anielí zo začiatku nepostrahli jeho pravú povahu, preto ho Boh hneď neodvrhol. Keby to bol urobil, ani by neboli chápali Božú spravodlivosť a lásku. Pochybnosť o dobrote nebeského Otca by bola ako zlé semeno, priniesla strašné plody, hriechu a biedy. Všemohúci Lucifera nezničil, ale dal mu príležitosť prejaviť jeho skutočnú povahu. Trvalo veky, čo stvoriteľ bolestne pozoroval pustošivé pôsobenie zla. Radšej na Golgote priniesol nevýslovne veľkú obeď a nedovolil, aby Satan niekoho oklamal svojimi loživými žalobami. Pri odstraňovaní kúkola hrozí nebezpečenstvo, že sa vytrhnú aj obilné steblá. Ľudia sa ho však aj napriek kristomu varovaniu snažili vytrhávať a ničiť. Cirkev používala svetskú moc, aby trestala tých, ktorých pokladala za priestupníkov. Just kill him. Predstavitelia Mocenskej cirkvi tvrdili, že konali na Kristov príkaz, keď väznili, mučili a posielali na smrť tých, čo sa odchýlili od oficiálneho učenia cirkvi. Go with God, K tomu ich však neviedol Kristov duch, ale sám Satan, ktorý si takto hodlá podmaniť celý svet, prenasledovaním domnelých kacírov církeju predstavila Boha v tom najhoršom svetle. Toto kristovo podobenstvo nás nevedie k hodnoteniu alebo k odsudzovaniu iných ľudí, ale k pokore a opatrnosti. Naše členstvo v cirkvi samo o sebe nie je dôkazom, že sme kresťania. Kým bola bil zelená, kúkol sa od pšenice nedal rozoznať. Len čo obilie dozrelo a pod ťarchou plných zrelých klasov sa ohybela k zemi, vtedy sa už nepodobala kúkolu. Podobne sa medzi úprimných kristových následovníkov na určitý čas pripojili aj neobrátení ľudia, ktorí zbožnosť len predstierali. Svojim povrchným kresťanstvom chcú mnohých oklamať. Pri žatve sveta však bude neprehliadnutelný rozdiel medzi dobrými a zlými. Vtedy sa ukáže, kto sa k církvi síce pripojil, no nepripojil sa ku Kristovi. Kúkol môže rásť medzi pšenicou a mať rovnaké možnosti ako ona. Aj naň svieti slnko a zvlášť ho dážď. Lebo svojmu slncu veli vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážd na spravedlivých aj na nespravedlivých. Počas žatvy však budete vidieť rozdiel medzi spravedlivým a bezbožným, medzi tým, kto slúži Bohu a tým, kto mu neslúži. O tom, kto je hoden žiť v nebeskej rodine, rozhodne sám Kristus. Každého človeka posúdi podľa jeho slov a skutkov. Nezáleží na tom, čo kto ústami vyznával. O väčšnom živote rozhoduje povaha. A tedy ako sa zberá kúkol a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohto sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyberú z jeho kráľstva všetky poršenia, i tých, ktorí páchajú neprávosť. A uvrhnú ich do ohnívej pece, tam bude plač a škrípanie zubami, ktorí sa budú spravedliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho otca. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Spasiteľ nepovedal, že kúkol by sa v budúcnosti mohol stať pšenicou. Pšenica a kúkol porastú spolu do žatvy, teda do sveta. Potom túto búrinu zviažu na spálenie, pšenica však príde do stodoly, Božieho kráľovstva, domova vykúpených. Zaujímavý je výraz škrípanie zubami. Uvidí to bezbožník a bude sa zlostiť. Bude škrípať zubami a rozplývať sa. Žiadosť bezbožníkov zahynie. V kontexte vidíme, že sa týmto termínom opisuje žiadosť bezbožných pomstiť sa, horieť nenávisťou voči Bohu a spaseným, čo zjavne indikuje, že sa ich charakter nezmenil. Zatvrdili sa vo svojom postoji v voči vládcovi nebies. Vláda duchovnej temnoty potrvá až do adventu spasiteľa. Konec príde rýchlejšie, než ho ľudia očakávajú. Sa bude zožatá, zviazaná do snopov pre božiu obilnicu, kúkol pre oheň k zničeniu. V zástupe počúvajúcom Ježišovú reč bolo mnoho farizeov, ktorí pohrdavo sledovali, ako málo poslucháčov uznáva Krista za mesiáša. Nevedeli si predstaviť, ako by mohol tento krotký učiteľ pomôcť Izraelcom dostať sa k svetovláde? Ako by mohol založiť kráľovstvo bez bohatstva, moci a slávy? Kristus poznal ich zmýšľanie a preto im povedal: A vravel, čomu máme pripodobniť kráľovstvo Bože, alebo akým podobenstvom ho máme zobraziť? A zase iné podobenstvo im predložila, povedal, nebeské kráľovstvo je podobné horčišnému zrnu, ktoré vzal človek a zasiel na svojom poli. Ktoré zrno je menšie od všetkých takých semien, ale keď zrastie, je väčšie ako zeliny a býva z neho strom, takže prichádzajú nebeskí vtáci a robia si hniezda na jeho vetviach. Božie kráľovstvo sa naozaj nedalo prirovnať k žiadnemu z pozemských mocnárstiev. Nejaký spoločenský systém nemohol spasiteľovi poskytnúť vhodný príklad. Keď semeno vyklíči, rozvíja sa v ňom život, ktorý doň vložil Boh. Rozvoj rastliny nezávisí od ľudskej moci. Podobné zásady platia aj pre kráľovstvo Ježiša Krista. Ide o nové stvorenie. Zásady rozvoja Božieho kráľovstva sú pravým opakom toho, čím sa riadia svetské vlády. Now Yeah. V nich sa uplatňuje násilie a pri moci sa udržiavajú silou zbraní. Zakladateľom Nového kráľovstva je však kníža pokoja. Jeho vláda neutláča svedomie. Keďže Kristus zasieva do ľudských srdc len pravdu a spravodlivosť, jeho zásady bojujú proti bludu a hriechu zvnútra. Keď rozprával toto podobenstvo, mohli poslucháči všade okolo seba vidieť horčičné kry, ktoré prevyšovali trávu i obilie a zvolna sa pohybovali vo vetre. V ich vetvách hniezdilo spelavé vtáctvo, z drobného semienka sa vyvinul mohutný ker. Spočiatku to bol iba slabý klíček, ale s veľkou životodárnou silou rástol a rozvíjal sa až dosiahol prekvapujúco veľké rozmery. Aj kráľovstvo Ježiša Krista sa spočiatku javilo ako bezvýznamná skupinka ľudí, ktorá pri porovnaní s pozemskými kráľovstvami vyzerala ako najmenšia pospolitosť. Ako rýchlo sa ale rozšírilo a aký ďaleko siahli jeho vplyv. Vtedy, keď Ježíš rozprával toto podobenstvo, jeho kráľovstvo tvorili iba niekoľkých galilejských muži. Ako predtým, tak ani teraz nevidíme, že by posolstvo pre dnešok hlásala na vrchnosť. Skôr ho zvestujú tí, čo si vieru v Božie slovo zachovali napriek všeobecne rozšírenému vzdelaniu a múdrosti sveta. Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie je mnoho múdrych podľa tela, nie je mnoho mocných, nie je mnoho úrodzených je medzi vami zachránených. Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je silné a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečím aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Spasiteľovo horčičné zrnko sa rozkonarilo do celého sveta a keď sa pomínu všetky svetské mocnárstva, na ktorých ľudia lipnú, Kristovo kráľovstvo zostane živé a mocné. Vo veľkom dáve boli ľudia zo všetkých vrstiev spoločnosti. Chudobní, nevzdelaní, otrhaní, žobráci i zlodeji s vypáleným znamením v tvári, ľudia telesne postihnutí, túláci, kupci i povaľači, ľudia vznešení i obyčajní, bohatí i chudobní. Všetci sa tiesnili, aby mohli dobre počuť Ježišove slova. Pri pohľade na tento zvláštny zástupci si niektorí vzdelaní účastníci kladli otázku – môžu takíto ľudia tvoriť Božie kráľovstvo? Spasiteľ im odpovedal opäť podobenstvom. A ešte iné podobenstvo im rozprával. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch mierok múky, až všetko skyslo. Toto všetko hovoril Ježiš v podobenstvách zástupom a bez podobenstva im nehovoril ničoho. Aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý hovoril, otvorím svoje ústa v podobenstvách, budem vyprávať veci skryté od založenia sveta. Židia pokladali kvás za symbol hriechu. Na veľkú noc mali zo svojich príbytkov odstrániť všetok kvás práve tak, ako mali zo svojich srdc vylúčiť hriechy. V Kristovom podobenstve však predstavuje Božie kráľovstvo, znázorňuje moc Božej milosti, ktorá človeka mení a oživuje. Nikto nie je taký nešlachetný a neupadol tak hlboko do hriechu, aby ho Božia moc nemohla zmeniť. V každom človekovi, ktorý sa odovzdá Bohu, duch svetý prebudí nový život a obnoví zničený Boží obraz. Flower, Človek sa nemôže pretvoriť vlastnou vôľou, lebo nemá v sebe silu, ktorá by ho zmenila. Tak ako do cesta musí prísť vás niečo zvonku, aby nastala žiadúca zmena, podobne aj hriešnika musí pretvoriť Božia milosť, aby mohol vojsť do kráľovstva slávy. Výchova ani vzdelanie, ktoré ponúka svet, neurobia z hriešného človeka poslušné Božie dieťa. Zmena sa deje v srdci a nie vďaka teologickým diplomom a cirkevným oceneniam. Boh ťa miluje a chce ťa viesť písmu. Čo ty o tom vieš, veď nemáš ani teologickú školu, ani seminár, ani nesi si kňaz alebo kazateľ? To ja, na rozdiel od teba, mám cirkevnú školu s teologickým diplomom a odporúčaním cirkvi. Snáď aspoň Krista poznáš tak dobre ako počet svojich titulov. Potrebnú moc na zmenu môže poskytnúť len Boh, iba Duch svätý môže v človekovi uskutočniť rozhodujúcu zmenu. Kto chce byť spasený, musí sa podriadiť moci Ducha svätého, bez ohľadu na to, či je vysoko postavený alebo jednoduchý, bohatý či chudobný. Kvás skrytý v múke pôsobí neviditeľne a v celom ceste prebieha kvásný proces. Podobne skryto, ticho a nebadane pôsobí aj kvas pravdy a premieňa celého človeka. Božia milosť pôsobí obnovu srdca a tým mení život. Mnohí ľudia sa snažia zmeniť alebo napraviť ten či onen zlozvyk v nádeji, že sa tak stanú kresťanmi. Ale také úsilie býva márne. Zmena sa musí začať v srdci. Už nepijem 3 dní a 23 hodín. Cítim sa už skoro ako skutočný kresťan. A už si vyhodil tie fľaše, čo máš skryté pod postelou? Um, vieš, že sa ich musíš zbaviť. Rozhodni sa, že s tým chceš skončiť a Boh ti dá silu, aby si obstál. Už je to štvrtý deň. Boh ma už teraz určite príjme. Slovné význanie viery a prijatie pravdy do srdca sú dve rozdielne skutočnosti. Teoretická znalosť pravdy nestačí. Môžeme ju síce poznať, ale v spôsobe nášho zmýšľania sa nič nezmenilo. Obrátenie a posvetenie sa musí stať v srdci. A takisto sa nemá podvádzať, klamať, šíriť nepravdivé informácie. Ako Peťa, ktorá si prefarbila vlasy mimochodom a už ti to urobila práve preto, aby sa niekomu zapačilo, aj keď ostatní ju podľa mňa asi nechcú, ale tak otec je podľa mňa Aha. povedal. Že... No a tiež som sa dočítal, že sa nemá kradnúť. A minule si z obchodu šlo Holkex. A videl som ťa. A to, 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 nie je to isté, to je, ako keď nájdeš na Zemi, to je, to je zmena vlastníctva. Niečo podobné, ako keď nájdeš na Zemi peňaženku a ju vezmeš a zdvihneš, dáš ju do vrecka, si ju proste iba premiesnil. Čau, Maťo, zo spovede! Ale spovedal som sa, lebo nadávam ako pohan Tak to by si už konečne mohol vážiť slova. Vidíš? máš pravdu. Radosť z poslušnosti nikdy neokúsi ten, kto chce Božie prikázania zachovať preto, že si to pokladá za povinnosť, alebo že sa to od neho vyžaduje. Right so like to nie je skutočná poslušnosť. Ak niekto pokladá Božie požiadavky za bremeno, ktoré prekáža jeho ľudským sklonom, možnosť s istotou povedať, že nežije kresťanským životom. Pravá poslušnosť je vonkajším prejavom vnútorných zásad. Vyviera z lásky k spravodlivosti, z lásky k Božiemu zákonu. Podstatou všetkej spravodlivosti je vernosť nášmu vykupiteľovi. Správne budeme konať preto, lebo je to správne. To sa totiž páči Bohu. Si unavená, nemala si síl napriek tomu si upratala doma na pieklá koláč. Prečo? Pretože manželská príručka odstavec 3, paragraf 6, beta 3, slovo 4 hovorí, si unavená, nemala si síl, napriek tomu si upratala doma, napiekla koláč. Prečo? Pretože v manželskej príručke som sa dočítala toľko vzácných pravd a vecí, pochopila som, aká je čistota dôležitá a aká je zdravá strava podstatná. A ten koláč je plný ovocia a chutí, je tak zdravý. Pochopila som, že je o mnoho lepšie piecť a variť zdravo. A urobila som to s radosťou, Veťa ťa milujem. A na budúceho urobím taktiež. A, a tá čistota. A Ježiš odpovedal a mu, amen, amen, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal, No one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. A person is born physically of human parents, but is born spiritually of the Spirit. Do not be surprised, because I tell you that you must all be born again. The wind blows wherever it wishes. You hear the sound it makes, but you do not know where it comes from, or where it is going. It is like that with everyone who was born of the Spirit. Kvas pravdy pôsobí skryto, ticho, nebadanie a premieňa celého človeka. Zušľachtí a ovládne jeho prirozené sklony, podnie v ňom nové myšlienky, nové pocity a nové pohnutky. Písmo je dôležitý prostriedok na obnovu ľudskej povahy. Kristus sa modlil, posveť ich svojej pravde, tvoje slovo je pravda. Otec v nebesiach, jeho ruka je dosť mocná na to, aby podoprela i to najslabšie zo svojich detí, ktoré bojujú s hriechom. The snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling like this swirling storm inside Boh očakáva od každého vernosť a posilňuje všetkých zoslabnutých. Kto študuje a poslucha Božie slovo, pocíti v srdci vplyv, ktorý ho zbavuje neposvetených vlastností. Duch svätý prichádza usvedčiť človeka z hriechu, ktorý ho od Krista vzdialuje a prijatím jeho odpúšťajúcej milosti sa prejaví láska a vyvierajúca túžba konať dobro. Cieľom, radosťou a cestou bude spasiteľ a strach, ktorým ho satán služoval v zajati hriechu, sa pominie. Človek vlastnou silou nič nezmôže, ale v Božej moci môže zvíťaziť nad zlom a k víťastvu pomáhať aj iným. Satan nikdy nepremôže toho, kto svoju ochranu nachádza v Bohu. Vie, len v Hospodinovi mám každú spravedlivosť a silu. Každý tedy, kto čuje tieto moje slova, činí ich pri rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. Kresťania, Satan pozná vaše slabosti, preto sa neochveň držte Ježiša, zostávajte v božej láske, lebo len tak obstojíte v každej skúške. Silu na zastavenie prívalu zla, ktoré zaplavuje celý svet, vám môže dať len Kristova spravodlivosť. Dovolte, aby všetko vaše počínanie a správanie prenikla viera. Uľahčuje každé bremeno, zmieruje každú námahu. Chodte cestou viery, ktorú vám vyznačuje pán. Prídu síce skúšky, kúšky, no vychodte ďalej. To vám posilní vieru i schopnosti pre ďalšiu prácu. Takáto viera prejavená láskou ku Kristovi premení telo, dušu i ducha na jeho obraz. Go, go, and rise like break go, go. Potom nás môže Boh použiť, aby sme konali Jeho vôľu. Takto získaná moc začne prejavovať znútra na vonok a my budeme ľuďom zvestovať pravdu, ktorú sme sami prijali. Pravdu, ktorá sa ozvenou poniesie do celého sveta.